0: Hai, kembali lagi di podcast cerita sabar, podcast cerita sambil belajar Bersama gue, Kafatina Islamizitna Di episode kali ini, gue akan melanjutkan dari pembahasan episode sebelumnya Dimana episode sebelumnya, gue ngebahas tipe-tipe metode penelitian kualitatif yaitu uh, etnografi dan grode teori. Nah, pada episode kali ini, gue akan ngebahas tipe-tipe lain dari metode kualitatif yaitu fenomenologi, ya, yeah. dan juga uh, action research. So, gak usah berlama-lama lagi, uh, kita langsung aja lanjut ke pembahasannya. Oke? Okay? nah membahas fenomenologi mungkin diantara kalian e, ada yang udah tahu fenomenologi itu apa dan e, mungkin juga diantara kalian ada yang belum tahu fenomenologi itu apa nah di sini fenomenologi berasal dari bahasa Yunani phainestai berarti menunjukkan dirinya sendiri menampilkan fenomenologi juga berasal dari bahasa Yunani phainomenon yang secara harfiah berarti gejala atau apa yang telah menampakkan diri sehingga nyata bagi si pengamat Nah, fenomenologi sesuai dengan namanya yaitu ilmu, logos, mengenai sesuatu yang tampak fenomenon Dengan demikian, setiap penelitian atau setiap karya yang membahas cara penampakan dari apa saja merupakan fenomenologi Dalam hal ini, Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Fenomenologi juga uh, studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara mem memahami suatu objek atau peristiwa dengan meng mengalaminya secara sadar. Oke, okay. fenomenologi juga dapat diartikan sebagai sebuah studi yang berupaya untuk menganalisis cara deskriptif dan introspektif tentang segala kesadaran berbentuk manusia dan pengalamannya baik dalam aspek inderawi, konseptual, moral, estetis, dan religius. Oke. Okay. Kalau Martin Heidegger berpendapat tentang fenomenologi Usher ini, bahwa manusia tidak mungkin memiliki kesadaran jika tidak ada lahan kesadaran, yaitu suatu tempat, panorama, atau dunia agar kesadaran dapat terjadi di dalamnya yang berujung pada eksistensi yang bersifat. oke. Okay. Nah, di sini e, untuk memahami fenomenologi lebih jauh lagi, terdapat beberapa konsep dasar yang perlu dipahami. Yang pertama ada fenomena. Fenomena adalah suatu tampilan objek, peristiwa dalam persepsi. Sesuatu yang tampil dalam kesadaran bisa berupa hasil rekaan atau kenyataan. Fenomena juga... Uh, bisa disebut apa saja yang muncul dalam kesadaran. Oke, okay. yang kedua ada kesadaran. Nah, kesadaran itu apa sih? Kesadaran adalah pemberian makna yang aktif. Kita selalu mempunyai pengalaman tentang diri kita sendiri, tentang kesadaran yang identik dengan diri kita sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya ada intensionalitas. kesadaran bersifat intensionalitas dan intensional oh sorry kesadaran bersifat intensionalitas dan intensionalitas ini merupakan struktur hakiki kesadaran manusia. Nah, oleh karena itu, fenomena harus dipahami sebagai hal yang menampakkan dirinya. Selanjutnya ada konstitusi konstitusi ini adalah proses tampaknya fenomena ke dalam kesadaran ia merupakan e, aktivitas kesadaran sehingga realitas itu tampak Dunianya, dunia nyata itu dikonstruksi Tutusi oleh kesadaran kenyataan real bukan berarti ada karena diciptakan oleh kesadaran, tetapi kehadiran aktivitas kesadaran ini diperlukan agar penampakan fenomena itu dapat berlangsung epochi epoch epoch. Nah epoch ini merupakan konsep yang dikembangkan oleh Husserl yang terkait dengan upaya mengurangi atau menunda penilaian bracketing. untuk memunculkan pengetahuan di atas setiap keraguan yang mungkin selanjutnya ada reduksi reduksi ini merupakan kelanjutan dari epoch nah, manusia memiliki sikap alamiah yang mengandaikan bahwa dunia ini sungguh ada sebagaimana diamati dan dijumpai namun, untuk memulai upaya fenomenologis kita harus menangguhkan kepercayaan ini Inilah yang dimaksud dengan uh, reduksi fenomenologis Atau disebut pula reduksi transcendental Atau epoch itu sendiri Oke, selanjutnya uh, Ada yang namanya intersubjektivitas Kita hidup bersama orang lain Kita berada dalam orang lain Dan orang lain pun berada dalam kita Maksudnya ini eh uh, memungkinkan kita saling berkomunikasi untuk terus saling memahami. Pengalaman gua tentang orang lain muncul sejalan dengan pengalaman orang lain tentang gua. Dan segala sesuatu yang gua pahami tentang orang lain didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman masa lalu gua. Oke, selanjutnya ngebahas metode penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi merupakan upaya pemberangkatan dari metode ilmiah yang berasumsi bahwa eksistensi suatu realitas tidak orang ketahui dalam pengalaman biasa. Nah, fenomenologi membuat pengalaman yang dihayati secara aktual sebagai data dasar suatu realitas. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan bertujuan mengungkap intensionalitas, kesadaran, dan dunia kehidupan. Sebagai metode, fenomenologi merupakan persiapan bagi setiap penyelidikan di bidang filsafat dan bidang ilmu pengetahuan positif. Satu-satunya, alat untuk itu adalah bahasa. Nah, fenomenologi memiliki metode atau langkah. Pertama, Melihat fenomena sebagai esensi Sebagai fenomena murni Fenomenologi melakukan reduksi yakni semacam abstraksi melihat sesuatu yang menutup mata untuk hal lain reduksi yang pertama adalah menghadap sesuatu fenomena sebagai hal yang menampakkan diri dan tidak melihat hal itu sebagai hal yang ada reduksi yang kedua adalah kita melihatnya sebagai sesuatu yang umum kita, memilih, uh, kita melihat esensi Kita tidak melihat orang sedang mengajar di kelas, misalnya, tetapi memandangnya sebagai dunia pendidikan. Reduksi ketiga adalah kita menutup mata untuk hal yang berhubungan dengan kebudayaan. Reduksi terakhir, reduksi trans transcendental. yaitu e, bahwa fenomena dilihat dari segi supra individual sebagai objek untuk suatu subjek umum. Nah e, kemudian prosedur dan fokus penelitian ini itu apa Nah, Hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi yaitu yang pertama textural description apa yang di dalam apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena apa yang dialami adalah aspek objektif data yang bersifat faktual hal yang terjadi secara empiris nah yang kedua itu structural description bagaimana subjek mengalami dan mengalami Bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya? Deskripsi ini berisi aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, penil penilaian, e, perasaan, harapan, serta respon subjektif lainnya dari subjek penelitian e, berkaitan dengan pengalamannya itu. Nah, kemudian... E, Pengumpulan data Teknik pengumpulan data utama dalam studi fenomenologi adalah wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Untuk memperoleh hasil wawancara yang utuh, maka wawancara itu harus direkam. Kelengkapan data dapat diperdalam dengan menggunakan teknik lain seperti observasi partisipan, penelusuran dokumen, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya analisis data Terdapat prosedur penting dalam melaksanakan studi fenomenologis e, Yang pertama itu menetapkan lingkungan fenomena yang akan diteliti Peneliti berusaha memahami perspektif filosofis di balik pendekatan yang digunakan Terutama konsep mengenai kajian bagaimana orang mengalami sebuah fenomena peneliti menetapkan fenomena yang hendak dikaji melalui para informan kedua, menyusun daftar pertanyaan, setelah e, menemukan fenomena apa yang ingin di e, teliti selanjutnya, menyusun daftar pertanyaan untuk kita mencari tahu apa yang dapat kita teliti dari fenomena ini, nah Peneliti menuliskan pertanyaan penelitian yang mengungkap makna pengalaman bagi para individu serta menanyakan kepada mereka untuk menguraikan pengalaman penting setiap harinya. Oke. Okay. Setelah uh, menanya uh, adanya fenomena uh, pengumpulan pertanyaan, menyusun pertanyaan. Selanjutnya ada pengumpulan data, data yang didapat dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, peneliti mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang diteliti itu Nah, itu dia Selanjutnya ada analisis data Peneliti melakukan analisis data fenomenologis Setelah adanya uh, data yang sudah didapat dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan seputar fenomena yang ada Yang kita teliti itu Kemudian kita analisis Nah, setelah dianalisis, tahap awal yaitu peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena yang dialami subjek penelitian. Kedua, tahap horizontal, eh, horizontalization dari hasil transkripsi, transkripsi peneliti menginvestarisasi pernyataan-pernyataan penting yang relevan dengan topik. yang ketiga tahap cluster of meaning selanjutnya peneliti mengklarifikasikan pernyataan-pernyataan tadi ke dalam tema-tema atau unit-unit makna serta menyisihkan per pernyataan yang tumpang, tindih, atau berulang-ulang pada tahap ini dilakukan uh, selanjutnya uh, textural description deskripsi tekstural peneliti menuliskan apa yang di alami yaitu deskripsi tentang apa yang dialami individu. Kedua struktural description, deskripsi struktural. Peneliti menuliskan bagaimana fenomena itu dialami oleh para individu. Ketiga selanjutnya dari setelah analisis data yaitu tahap deskripsi esensi yaitu peneliti mengonstruksikan Deskripsi menyeluruh mengenai makna dan esensi pengalaman para subjek Keenam, peneliti melaporkan hasil penelitiannya Laporan ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca Tentang bagaimana seseorang mengalami sesuatu fenomena Nah, laporan penelitian menunjukkan adanya kesatuan makna kesatuan makna tunggal dari pengalaman, dimana seluruh pengalaman itu memiliki struktur yang penting oke, okay. selesai pembahasan fenomenologi selanjutnya ada action research action research ini dikenal dengan berbagai nama lain seperti participatory action research collaborative inquiry emancipatory research dan konteks action research semua variasi istilah tersebut merupakan istilah lain atau dapat dikategorikan action research nah dalam lingkup penelitian kebijakan memang telah dikenal lama tentang model action research Model action research merupakan model penelitian yang sekaligus berpraktik dan berteori Atau membangun teori sekaligus melaksanakan dalam praktik Dalam bahasa Indonesia, action research diterjemahkan dengan penelitian tindakan Namun ada juga menyebut dengan kaji tindak Desain penelitian tindakan adalah berorientasi antara kegiatan rutin manaj manajerial mengadakan penelitian dan mengembangkan teori. Secara berkelanjutan ketiganya dievaluasi. Action research menjadi model alternatif untuk peneliti dan uh, peneliti dalam kerangka berpikir praksis. Nah, Nung Muhajir uh, membedakan dengan research and development. Yang diadakan penelitian terlebih dahulu baru kemudian dirancangkan pengembangannya Peneliti, Penelitian ini sebagian, mul, sebagian mulai dengan kerangka teori Dilanjutkan dengan pengumpulan data, analisis, dan e, diakhiri dengan kesimpulan Pengembangan dilakukan dengan implementasinya mungkin juga dengan penelitian lanjutannya. Sedangkan action research melakukan secara sekaligus antara berteori dan berpraktik yang rotasi kegiatannya sebagaimana terjelas uh, di atas. Mrdi e, Mr Mrdi Mrde, ya itu. Uh, action research ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baik pada tataran praktis kepedulian terhadap masalah yang dihadapi manusia saat ini maupun agenda sasaran pengembangan ilmu sosial secara bersama. Uh, maka dari itu uh, terdapat dua komitmen dalam excellent research untuk mempelajari sebuah sistem dan sekaligus berkolaborasi dengan anggota sistem uh, tersebut dalam rangka menuju pada arah yang diinginkan untuk melaksanakan dua tujuan ini sekaligus dibutuhkan kolaborasi aktif antara peneliti dan klien maka perlu menekankan pentingnya pembelajaran bersama sebagai aspek pokok proses riset Nah, kemudian obirin ke Menjelaskan perbedaan jenis penelitian ini dengan praktik para profesional, konsultan, atau pemecahan masalah keseharian Perbedaan utamanya ada pada penekanan penelitian atau kajian ilmiah Dimana peneliti dalam action research melakukan pengkajian terhadap masalah secara sistematis Dan memastikan intervensi yang dilakukan didasarkan pada pertimbangan teoritis Beberapa karakteristik membedakan action research dengan tipe-tipe penelitian yang lain uh, Yang pertama, uh, action research fokus pada peran orang yang terlibat sekaligus menjadi peneliti Orang tersebut belajar metode terbaik dan meningkatkan penerapan apa yang telah dipelajari dengan melakukannya sendiri Action research juga Memiliki dimensi sosial, peneliti menempatkan diri dalam situasi nyata dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah Peneliti utama tidak perlu terlalu objektif namun justru membagi pendapat-pendapatnya personalnya kepada partisipan yang lain untuk mencapai langkah yang berhasil dan berdaya guna. Perbedaan karakteristik di sini memperlihatkan bahwa penelitian tindakan merupakan penelitian kualitatif yang memiliki keterlibatan intens peneliti dengan masalah dan objek penelitian. Peneliti juga perlu melakukan pemberdayaan terhadap objek penelitian dengan terlibat dalam pemecahan masalah tersebut. Peneliti juga tidak perlu terkooptasi dengan prinsip objektivitas penelitian sebagaimana dalam aliran e, positivis empiris. Titik berat penelitian tindakan yaitu pada perubahan dan mengatasi masalah nyata di objek penelitian sehingga terdapat kontribusi nyata dan langsung terhadap objek penelitian dalam mengatasi masalah. Nah, kemudian proses action research itu bagaimana? E, ada beragam pemikiran mengenai tahapan dan proses action research yang e, didentifikasi oleh OBIRIN diantara yang dikemukakan oleh kemis dengan e, mengembangkan suatu model sederhana proses siklus alami action research yang tiap siklusnya terdiri atas empat tahapan yang pertama perencanaan kedua tindakan, yang tiga pengapatan dan yang terakhir keempat refleksi nah secara ringkas tahapan dalam action research terdiri atas siklus diagnosis e, masalah perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi tindakan. Lima okay. um, tahapan yang dilakukan dalam tiap siklus action research ini, yang pertama masalah Di, diidentifikasi dan data dikumpulkan untuk diagnosis yang lebih detail. Hal ini dilanjutkan dengan sekumpulan postulasi beberapa solusi yang memungkinkan Dimana suatu rencana tindakan muncul dan diimplementasikan Data sebagai hasil intervensi dikumpulkan dan dianalisa Dan berbagai penemuannya diinterpretasikan dengan sejauh mana kesuksesan dari tindakan yang telah diimplementasikan Akhirnya masalah kembali diukur dan proses ini memulai siklus selanjutnya proses ini berlanjut sampai masalahnya dipecahkan. Oke, lanjut ke prinsip-prinsip action research. Nah, ada 6 eh, ringkasan komprehensif dari prinsip-prinsip utama action research. Yang pertama ini kritis reflektif atau reflexive critique. Nah, kebenaran dalam setting sosial bergantung pada yang menyampaikan. Prinsip reflektif kritis ini memastikan orang berpikir, orang berpikir mendalam pada berbagai isu dan proses dan menjelaskan berbagai interpretasi, bias, asumsi, dan hubungan di mana justifikasi uh, dirancang. Dengan cara ini, catatan-catatan praktis dapat meningkatkan pertimbangan teoritis. Yang kedua ada kritis dialog, dialogis. Eee... Uh, Khususnya realitas sosial e, Divalidasi berdasarkan kesepakatan Fenomena dikonsepsikan secara dialogis Dimana kritik dialogis diperlukan untuk memahami sekumpulan hubungan Di antara fenomena dan konteksnya Dan di antara elemen-elemen yang membentuk fenomena tersebut Nah, ketiga ada Kolaborasi sumber daya Partisipan dalam proyek action Research merupakan anggota peneliti Prinsip kolaborasi sumber daya menganggap bahwa Tiap ide individu merupakan sumber daya yang sama-sama signifikan Dalam membuat pengelompokan pemaka pemaknaan analisis Yang dinegosiasikan diantara para partisipan Uh, hal ini mengupayakan pencegahan dominasi pencetus atau pemegang ide awal semata, semata Dan memungkinkan adanya pengumpulan informasi mendalam baik dalam satu sudut pandang Ataupun berbagai sudut pandang Yang keempat ada risiko Proses perubahan berpotensi merubah cara-cara melakukan sesuatu yang sebelumnya mapan Uh, hal ini menemukan ketidaknyamanan psikologis diantara para pelaksanaan atau pihak yang terkait Salah satu ketakutan utama datang dari risiko Adanya pembatasan ego, ego yang ditimbulkan dari diskusi terbuka terhadap interpretasi ide dan penilaian-penilaian seseorang uh, Selanjutnya ada teori praktik perubahan Bagi peneliti action research, teori memberi informasi dalam praktik dan praktik menghasilkan pengembangan teori. Nah, dan keduanya berlangsung berkelanjutan. Nah, dalam beberapa rancangan tindakan seseorang didasarkan atas asumsi teori dan hipotesis yang dianut serta e, tiap hasil yang di, yang teramati kemudian akan membentuk pengembangan e, teoritis. keduanya merupakan uh, aspek yang saling terkaitan dalam proses perubahan. Proses ini juga uh, bergantung pada uh, bergantung dari dari para peneliti dalam membuat justifikasi teoritis. pada tindakan-tindakan yang diambil dan mengembangkan dasar-dasar dasar-dasar justifikasi tersebut. Terapan praktik berikutnya digunakan untuk analisis selanjutnya dalam siklus perubahan yang secara berkelanjutan bergantian dengan penekanan pada teori dan praktik sekaligus. Kemudian penggunaan action research action research ini action research ini digunakan dalam situasi nyata untuk berfokus pada pemecahan masalah-masalah yang nyata. Action research juga digunakan oleh ilmuwan sosial untuk penelitian awal, khususnya dalam merencana, khususnya dalam merancang pertanyaan penelitian yang tepat. Penggunaan penelitian ini juga dapat digunakan oleh para praktisi yang ingin meningkatkan pemahamannya terhadap praktik yang eh, dilakukan ataupun aktivis. Uh, perubahan sosial yang melaksanakan sosialisasi tindakan atau program nah, dan akademisi yang diminta oleh pengambilan keputusan karena adanya suatu masalah yang perlu uh, penelitian tindakan namun kurang menguasai pengetahuan metodologis terkait dengan masalah tersebut uh, penelitian tindakan uh, digunakan untuk menyelesaikan masalah praktis yang dijumpai dalam organisasi atau komunitas dengan mengikuti e, para pihak terkait nah, kemudian pembahasan yang terakhir ada jenis-jenis dari action research nah jenis-jenis action research ini terbagi kepada empat aliran besar yang dikenal pada pertengahan tahun 1970an. yang pertama itu ada tradisional action research. pendekatan aliran ini cenderung konservatif, biasanya mempertahankan status quo pada struktur kekuatan kekuatan dan kekuasaan organisasi. metode ini diambil dari yang biasa digunakan oleh Kurt Lewin bapak action research dalam organisasi yang sering digunakan dalam hal pengembangan organisasi kualitas kehidupan kerja dan sistem sosial teknik dan juga ada demokrasi organisasi, kemudian yang kedua ini ada konstektural action research disebut kontek kontekstural karena mencoba menyusun kembali hubungan struktural diantara para pelaku dalam suatu lingkungan sosial melibatkan semua pihak dan stakeholder yang terkait domain-based tiap partisipan memahami kerja keseluruhannya holografik dan menekankan bahwa para partisipan bertindak sebagai perancang proyek dan anggota peneliti. Yang ketiga ada Radical Action Research Aliran ini memfokuskan pada emansipasi pembebasan dan mengatasi ketidak ketidakseimbangan kekuasaan. Aliran ini berakar dari dialektikal materialisme marxis yang cenderung radikal dan revolusioner participatory action research tergolong dalam jenis ini nah yang keempat ada educational action research Berasal dari aliran yang ditulis oleh John Dewey, seorang filosof pendidikan besar Amerika pada tahun 1920-1930-an yang percaya bahwa seorang pendidik harus terlibat dalam pemecahan masalah komunitasnya. Pada praktiknya, biasanya fokus pada pengembangan kurikulum, pengembangan profesional, dan menerapkan pembelajaran dalam konteks sosial. Nah, aliran ini sering digunakan dalam proyek kerja penelitian, e, penelitian tindakan perguruan tinggi dengan guru-guru dan siswa sekolah dasar dan mengarah pada program-program penggeman komunitas. Nah, di sini juga ada e, beberapa jenis action research dengan cirinya Yang pertama adalah traditional action research, penyelesaian masalah secara kolaboratif antara peneliti dan yang diteliti. Kedua adalah participatory action research, partisipasi dalam sebuah komunitas untuk mengubah sebagian dari situasi atau struktur sosialnya. yang ketiga ada action learning pendekatan pembelajaran learning untuk mengatasi sebuah masalah dalam organisasi memfokuskan diri pada proses belajar tanpa harus benar-benar riset nah yang selanjutnya ada action action science seperti action learning tetapi fokus pada teoris teoris in use dalam setiap individu di suatu organisasi, dan selanjutnya ada development action inquiry pengembangan dari action science penggunaan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari menekankan pada pengembangan individu agar dapat secara kolaboratif menyelesaikan masalah bersama selanjutnya ada cooperative inquiry, dikenal juga sebagai research with people dan bukan research on people nah Uh, semua orang adalah peneliti Dan penekanannya Adalah pada kerjasama meneliti Selanjutnya ada clinical inquiry Khusus untuk konseling, Pekerja sosial Konsultan pengembangan Organisasi yang Masuk ke dalam situasi dan kondisi Organisasi yang ditelitinya Mungkin uh, pembahasan episode Kali ini cukup sekian uh, Jangan Bosen-bosen dengerin suara gua Tiap minggunya bahkan uh, Setiap minggu uh, Kali ini bakal ada uh, Dua episode sekaligus Ya dalam seminggu Dengerin terus Pokoknya podcast Cerita Sabar ini dari awal sampai akhir Karena semoga aja Dapat bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan uh, Khususnya untuk saya sendiri Untuk gua Ya yeah. Oke okay. Oke Untuk kalian yang punya kritik dan saran untuk podcast cerita sabar ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram gue yang udah ada di deskripsi. So, ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye!